1: Et Henri, André Siniesta, David Beckham, Steven Gerrard, j'en passe, et des meilleurs, tous ces grands joueurs ont un point commun, ils n'ont jamais remporté le ballon d'or, et pourtant ils auraient pu, ils auraient peut-être dû même pour certains. Lequel est le meilleur, le plus grand à ne jamais avoir reçu la prestigieuse distinction Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien You, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le meilleur joueur à ne jamais avoir eu le ballon d'or. Pour m'accompagner, Thierry Marchand, responsable du service étranger à France Football, ainsi que Laurent Vergne, Maxime Dupuis et Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Salut messieurs Salut Adrien Salut Adrien Salut à tous ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, pour commencer, qui avez-vous choisi
2: en un mot On commence par notre invité, Thierry. Euh, comme disait Thierry Roland, euh, thierry, <rire> étant toujours un bon Thierry, j'ai choisi Thierry Henry. Très bien, Laurent Vergne.
3: Moi j'ai choisi Paolo
0: Maldini. Martin Don Andres, Andrés Iniesta. <rire> Et Maxime euh, Moi, j'ai choisi un
4: joueur qui aimait beaucoup tirer Hollande. Il me semble que la fois où il l'avait rencontré, il en avait pleuré à l'antenne, euh, c'est Fereng Pouchkas.
1: Quatre joueurs différents, et il y en a d'autres, on va le voir. Euh, Thierry, euh, Thierry Henry, c'est vrai que on en a souvent parlé hein, dans, les, dans les années 2000 comme étant un hein, des joueurs français, notamment qui n'avait jamais reçu le Ballon d'Or. Est-ce que ça a été une injustice ou pas Pourquoi euh, toi, Thierry Henry, selon toi, aurait dû recevoir le Ballon
2: d'Or et, et surtout en quelle année – Injustice, en tout cas, il l'a vécu comme tel, ça je peux vous le dire. Euh, il, a, il a trouvé particulièrement euh, injuste le fait de ne pas le gagner et, et, et il y a eu une année plus qu'une autre probablement où il aurait pu, où il aurait dû le gagner, euh, c'est 2006. Pourquoi 2006 Alors, euh, évidemment, c'est l'année où il ne gagne rien, mais c'est l'année où il arrive partout en finale. C'est l'année où il arrive en finale de la Coupe du Monde, c'est l'année où il arrive en finale de la, de la Ligue des Champions avec Arsenal. Il sera la, la, la seule finale de Ligue des Champions d'Arsenal. C'est une année, je pense, où, où il atteint la plénitude absolue. C'est vraiment le Thierry Henry qui euh, se dit qu va, qui peut faire gagner, en plus euh, Arsenal à lui tout seul, qui peut faire gagner l'équipe de France à lui tout seul. Il est resplendissant. Il est devenu en quelques années euh, non pas une idole, mais une icône euh, d'Arsenal, d'un club qui aujourd'hui encore lui vaut un culte absolu. Euh, alors moi je n'aime pas les ballons d'or sur l'ensemble de leur carrière parce que ça ne veut rien dire, euh, sinon c'est dévoyé le principe du ballon d'or le ballon d'or il s'obtient sur une année, sur les performances d'une année et quand je dis une année ce n'est pas une saison, c'est vraiment une année civile et, et, et cette année-là moi j'ai trouvé que Thierry Henry était resplendissant et ce qui me fait d'autant plus voter Thierry Henry cette année-là c'est le nom du vainqueur, c'est-à-dire Fabio Cannavaro pour lequel j'avoue que j'ai un peu de mal quand on sait euh, tout ce que Cannavaro a charrié derrière lui, euh, notamment du côté de Parme, j'ai un peu de mal, j'aurais préféré que ce soit Bouffon tant qu'à faire, je le, trouvais, euh, je, je, je le trouvais plus méritant à ce niveau-là, le nom de Cannavaro me, me va moins bien, et, et, et pour cette raison aussi, j'aurais voté Thierry -Han.
1: Thierry qui a également fini deux autres fois sur le podium, hein, deuxième en 2003 ouais. et quatrième en 2004. Euh, ouais. Messieurs, Maxime, c'est… Ouais.
4: C'est intéressant peux... ce que dit Thierry, parce que moi j'ai un, un souvenir très marquant de Thierry. Alors je ne sais plus, pour être honnête, si, si c'est 2003 ou 2004 justement. Et C'est à la fin d'un match d'équipe de France, euh, au mois de novembre, au Stade de France, en zone mix, et il y a un confrère qui lui pose une question sur le ballon d'or. Il dit alors le ballon d'or, etc., et là, on sent qu'il devait déjà savoir que ce n'était pas lui, et on sent qu'il est touché par, par le fait de ne pas l'avoir gagné, parce qu'il estimait que c'était lui. C'est au moment, en plus, c'est Nedved, c'est Shevchenko, au moment où le, la, le poids des pays de l'Est pesait très fort dans les votes à ce moment-là. Et il l'avait, c'est ce que dit Thierry, il était vraiment touché de ne pas l'avoir, parce qu'encore une fois, il est conscient de ce que représente l'histoire du football, et que gagner une Coupe du Monde, c'est fantastique, gagner un championnat d'Europe, de c'est fantastique, une Ligue des Champions aussi, mais euh, un ballon d'or, c'est quand même pas mal pour vous installer très haut dans la hiérarchie.
0: Euh, moi... Moi, Adrien, si je peux prendre la main. Euh, pour moi, Thierry Henry, c'est peut-être parmi ceux qui n'ont pas eu le ballon d'or, celui qui réunissait le plus de, de critères de ballon d'orisable. Euh, Attaquant, des Début, il a un co coefficient de spe spectacularité, je vais y arriver, qui a, qui a été assez, euh, qui est assez énorme. Euh, sa limite à Thierry Henry, c'est peut-être qu'il n'a pas été l'élément moteur de son équipe au moment où il a gagné les trophées les plus importants de sa carrière. La Ligue des champions avec le Barça, évidemment. Euh, France 98 et, et même l'Euro 2000, où il est… Euh, Malgré tout, c'est quand même Zidane hein, qui, est, qui, qui est le chef d'orchestre de cette, de cette équipe-là. Et comme l'a très bien dit Thierry, il perd les, les, les finales qu'il ne faut pas perdre en 2006. Donc, euh, c'est injuste, mais, mais voilà, ça, ça, ça peut s'expliquer comme ça aussi. Après,
1: la saison 2003-2004, euh, on se rappelle, c'est la saison des Invincibles. Euh, il finit euh, sous leader européen. C'est quand même aussi une grosse, une grosse saison, ça part.
2: Attention, parce que c'est une saison. C'est une saison. Mmh. C'est Je... ça qu'il dessert, du coup Je pense je pense qu'il ne faut, faut, faut jamais oublier ce critère du Ballon d'Or, qui est le principe, de, contrairement aux autres trophées qui peuvent exister partout ailleurs, qui est le principe de l'année civile et non pas de la saison. Et je pense que si le Ballon d'Or avait été décerné peut-être à, à l'issue de la saison 2003-2004, peut-être Thierry Henry l'aurait-il eu. Ouais. Peut-être l'aurait-il eu en 2004. Et, et, et effectivement, Maxime a raison de, de signaler qu'à ce moment-là, ceux qui le gagnent sont des, sont des one-shots, hein. Nedved, Shevchenko, euh, bon, ouais. Il n'y a, y a rien d'évident à faire de, de, de ces joueurs-là, des, des, des ballons d'or, par rapport à tout ce que représente Thierry Henry dans sa carrière. Euh, je pense que c'est là où il a le plus de frustration. Ce n'est même pas 2006, parce que 2006, la Coupe du Monde, on sait toutes les années de Coupe du Monde, pèsent un poids énorme dans le vôtre des, des jurés ballons d'or. Mais, mais, mais plus que il, il atteint, il... en 2006, ce qui me fait dire 2006 plutôt que 2003 ou 2004, qui sont des grandes années aussi de Thierry Henry, c'est justement le fait qu'il atteigne les finales. Le fait qu'il atteigne les finales, qu'il n'en gagne aucune, malheureusement, mais le fait d'atteindre des finales avec cette équipe de France-là, qui n'est plus l'équipe de France de 98 ou de 2000, qui est une équipe de France qui, petit à petit, s'est étiolée, qui n'a plus tout à fait les mêmes ressorts, qui n'a plus tout à fait les mêmes héros, et c'est Arsenal qui est quand même Encore une fois, je le disais tout à l'heure Arsenal, une finale de Ligue des Champions C'est cette année-là Et qui, qui sait ce qui se serait passé Sans l'expulsion du gardien de but La sortie de Robert Pires euh, voilà. La sortie de James Lehmann Au bout, bout d'un quart d'heure change tout La sortie de Robert Pires aussi Et là, on se dit que Franchement, Thierry Henry Sur cette année-là, il n'a vraiment pas de bol voilà.
4: mmh. Moi, moi j'ai pensé Qu'il l'aurait en 2004, parce que le symbole c'était le match qu'il fait à Milan contre l'Inter juste avant euh, les votes je crois que c'est en novembre ou en octobre euh, Arsenal gagne 5-1 à l'Inter et lui lui fait un show absolu et à ce moment-là je me suis dit ah c'est le moment de le faire, ça va peut-être être ça mais non finalement, encore une fois c'était raté et bah, il ne l'a jamais eu
1: Messieurs, on passe à... au choix de Laurent Laurent qui a choisi Paolo Maldini. Paolo Maldini qui a fini deux fois sur le podium. Et chose exceptionnelle ou pas, vous me direz, c'était à presque dix ans d'intervalle. Troisième en 1994 et troisième en 2003.
3: Oui, moi j'ai choisi Paolo Maldini parce que, honnêtement, j'aurais pu parler de, de, oui, de Thierry Henry, de Denis Bergkamp, qu'on n'a pas cité, de Raoul, de, de beaucoup d'autres, de Xavi, de Iniesta... Je voulais choisir un joueur qui incarne pour moi les grands oubliés au-delà de Paolo Maldini, du palmarès, du ballon d'or, qui sont les joueurs à, à caractère défensif, on va dire, donc les gardiens de but et les défenseurs. Euh, Martin disait à juste titre que Thierry Henry, sa très grande frustration, elle venait probablement aussi du fait qu'il réunissait tous les critères du ballon d'orisable euh, c'était un attaquant il a gagné beaucoup de titres il euh, y a d'autres attaquants qui ne l'ont pas eu mais lui en plus il était plus buteur que quelqu'un comme Denis Bergkamp par exemple donc il, il avait vraiment tout pour lui pas Maldini lui il n'y avait quasiment rien pour lui puisqu'il est défenseur, même si je pense que c'est un des plus grands défenseurs de l'histoire et qu'il a incarné plein de choses dans ce jeu, plein de valeurs, la longévité, la fidélité à un club. Alors vous allez me dire, on s'en fout complètement dans l'histoire du Ballon d'Or et dans la, au moment de voter, et c'est très vrai. Mais quand même, voilà, Maldini, c'est une carrière exceptionnelle. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de titres. Et lui aussi, lui a peut-être manqué euh, une conjonction de, de circonstances sur une même année, en termes de performance, en termes de palmarès, pour essayer de se rapprocher encore plus du ballon d'or et peut-être même de l'avoir. Et encore, je pense que ça n'aurait pas suffi, puisque mmh. en 1994, où l'AC Milan gagne la Ligue des Champions, alors oui, ce n'est pas sur une année civile, mais je pense que sur l'année civile, euh, Maldini est exceptionnel. Le Milan écrase le Barça en finale de la Ligue des Champions. Et l'Italie passe à une séance de tir au but du titre mondial. Mais même si l'Italie avait été championne du monde, de toute façon, c'est Baggio qui aurait eu le Ballon d'Or. Puisqu'il il termine devant Maldini cette année-là. Il est deuxième, Maldini troisième, si je ne me trompe pas. Ça, oui. Et de toute façon, voilà, Baggio avait été étincelant pendant ce mondial. Et, mais on en revient finalement à ce qui est l'ADN du, du Ballon d'Or, qui est une distinction... Pour ceux qui brillent quand même d'abord avant, avant toute chose, voilà. ce qui euh, saute le plus aux yeux et il est quand même très difficile pour un défenseur de sauter euh, aux yeux de tout le monde il y a, il y a Beckenbauer qui l'a eu, qui l'a même eu deux fois mais qui est voilà le, le défenseur ultime on va dire et puis il y a le cas de Mathias Sammer en 96 qui est un petit peu particulier quand même parce que c'était pas un défenseur à la base euh, donc voilà mais c'est quand même très très difficile pour un, pour un joueur défensif même avec une carrière aussi extraordinaire que celle de Paolo Maldini euh, d'être ballon d'or et donc lui, sa grandeur elle est sur la durée, pas sur une année et en plus euh, elle s'exprime dans une dimension défensive du jeu qui n'est vraiment vraiment pas faite pour le ballon d'or
4: Ouais, parce que comme tu le dis, si tu regardes l'histoire du Ballon d'or, des, des, des quatre joueurs, c'est-à-dire à vocation défensive qui le gagnent, as Yachin, évidemment un gardien, et Beckenbauer et Sammer, comme tu l'as dit, c'est des défenseurs qui vont de l'avant et qui parfois même, même marquent même des buts. En fait, le seul vrai, entre guillemets, défenseur. Il y Canavaro. C'est Canavaro, le seul et
3: Canavaro, vrai, et c'est à mon avis le pied de nez ultime à ouais. la carrière de, de, de Maldini, ouais. c'est <rire> de se dire que Fabio Canavaro a eu le ballon d'or et que Paolo Maldini et ne l'a pas eu. Et ça me rappelle la, la, la petite phrase que m'avait dit un journaliste brésilien avec qui j'avais parlé du, du Brésil 82 et qui m'avait dit Zico n'a pas pas gagné la Coupe du Monde, Materazzi et Dugari m'avaient-ils dit l'ont gagné. Tant pis pour la Coupe du Monde, j'ai envie de dire que Cannavaro a gagné le Ballon d'Or, Maldini non, tant pis pour le Ballon d'Or. Et,
4: et c'était la, la grande force et le drame de Maldini, ce que tu as dit 94. bah oui, il y a, il y a Baggio. Euh, quand il y brille avec Milan, il y a Van Basten, il y a Gullit, il y a tout le monde, donc c'est compliqué. Moi je pense qu'il y avait peut-être une mini-ouverture s'il n'y avait pas eu Liverpool en 2005, parce qu'il ouvre le score en finale, c'est un truc qui marque. Oui. Si peut-être que Milan gagne cette finale-là, bah peut-être qu'à la fin de l'année, il y a un ballon
3: d'or, mais encore enfin une fois… Oui, je, je, ouais, c'est possible. Je, je pense pas que ça aurait suffi, mais effectivement, il aurait sans doute été plus haut. Ouais.
1: Sachant qu'en 2005, ce même pas un Milanais, c'est Ronaldinho en plus qui gagne. Oui, c'est
3: ouais, Ronaldinho. Ni un joueur de Liverpool. Ni un... Mais il faut être l'incarnation de… Bon, pour moi, vraiment, le, le, la, la clé pour être ballon d'or, il faut être l'incarnation de son, de son club ou de son équipe, ou en tout cas… Euh, des équipes ont brillé cette année-là et je pense qu'on en reparlera avec, euh, avec Iniesta, avec Xavi. Si on n'est pas euh, l'incarnation absolue de la réussite collective, c'est difficile d'avoir le ballon d'or et c'est ce qui a à mon avis pénalisé les Espagnols, par exemple qui n'était pas l'équipe de Iniesta ou l'équipe de Xavi ou l'équipe de, de, de Casilla, c'était un peu l'équipe de tout le monde euh, voilà, les bleus en 84, c'était les bleus de Platini ça ne veut pas dire qu'il était tout seul mais il était cette incarnation-là le Barça, Messi l'incarne comme Ronaldo a incarné ses équipes et euh, ben Maldini il n'a jamais été l'incarnation de l'AC Milan. ça a été plutôt les néerlandais et surtout euh, Van Basten d'ailleurs euh, voire Gulit, parce que racard aussi a été pénalisé quand même euh, voilà donc c'est un peu le problème euh, on pourrait citer 91 aussi où les joueurs de l'étoile rouge se mangent un peu les votes alors que Papin lui est l'incarnation de l'Olympique de Marseille en tout cas à mon avis au niveau de la presse européenne qui votait voilà donc tous ces éléments-là ont, ont pénalisé Paolo Maldini pour moi mmh. Ça reste... Ou
0: l'Allemagne 2014 aussi. 2014,
1: France 2018. Hein. France, 2018,
0: ouais, France 2018, des, mais... exemples,
2: des exemples comme ça, il y en a plein. Il hein. ne faut jamais oublier une chose. Je vous rappelle qu'en 1974, Beckenbauer gagne la Coupe du Monde. Il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions et il ne gagne pas le Ballon d'Or.
3: Voilà. Mais il l'a gagné deux fois quand même.
2: Il l'a gagné deux fois. Il l'a il a gagné, gagné deux fois, euh, mais en 1974... Expliquer aux gens qu'un joueur qui gagne la Coupe du Monde et la, et la, et la Coupe d'Europe des clubs champions ne gagne pas le Ballon d'Or, ça pouvait être très compliqué à, à expliquer aussi.
3: Oui, ça je suis d'accord et c'est pour ça que moi j'ai toujours été un petit peu contre cet argument où on nous disait que le palmarès faisait tout avant quand c'était que les journalistes qui votaient, puis ensuite quand le système de vote a changé, le palmarès ne servait plus à rien. Non, moi je pense que c'était. C'était un petit peu plus subtil que ça et l'exemple de 1974 est très révélateur à ce niveau-là. Mais celui de Papin en 91 aussi, hein, qui ne gagne pas du tout, qui ne gagne pas la C1. Euh, je pense que les joueurs de l'étoile rouge l'ont eu un petit peu mauvaise. Mais pour moi, vraiment, euh, ouais, être l'incarnation de son équipe, de sa sélection, de son club, c'est l'argument massu pour avoir le Ballon d'Or.
2: Alors tu parlais juste... pas toujours suffisant. n'est ah, pas, pas toujours
3: suffisant. suffisant, mais souvent ça a été plus suffisant qu'un palmarès. Là où ça
1: n'a pas été suffisant, c'est en parlait Laurent juste à l'instant, c'est effectivement pour le, le cas d'un joueur comme Andrés Iniesta, euh, qui peut-être avec Xavi s'est ses bouffé, si je peux me permettre, euh, ils se sont un peu partagés les, les votes. Euh, et, et donc euh, Iniesta, Martin, c'est ton choix, n'a jamais remporté le ballon d'or, deuxième en 2010 derrière Messi, troisième en 2012 derrière Messi et Ronaldo. Euh, c'est ton grand regret
0: parle de Xavi, de il y a aussi Messi hein, qui lui a mangé un tout petit peu de veau à, à, à Iniesta. Oui, c'est mon grand regret parce qu'Iniesta, euh, qu c'est celui qui faisait le lien entre les, les, les... Les deux équipes qui m'ont le plus marqué au XXIe siècle, à savoir l'Espagne, euh, entre 2008 et 2012, qui a tout gagné. Et évidemment, le, le, le Barça de, de Guardiola, et pas que de Guardiola d'ailleurs. Euh, donc en, en termes de palmarès siniesta bah, on fait, ne on fait pas beaucoup mieux. Il fait le lien entre ces deux équipes, il fait le lien dans le jeu. Euh, J'aurais pu choisir Xavi, évidemment. Euh, ils sont un peu indissociables, c'est un peu un peu les, les deux hémisphères du, du même cerveau j'ai choisi Iniesta parce qu'il est il est un peu plus clutch voilà il est, il est un peu plus euh, spectaculaire et dans dans les critères de, euh, du, du ballon d'or on retient aussi ça évidemment son but en finale il est l'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2010 et déjà rien que ça c'est un argument massue euh, il y a, donc il y a deux années comme tu le disais Adrien où il aurait pu avoir ce, ce ballon d'or où il aurait même dû pour moi 2010 donc oui il, il marque ce but en, en finale de Coupe du Monde où l'offre euh, sa première euh, et dernière jusqu'ici Coupe du Monde d'ailleurs à, à l'Espagne en 2012 à l'Euro euh, il est élu meilleur joueur alors il ne marque pas pour le coup mais il est élu meilleur joueur il, il plane sur la compétition le problème c'est que deux fois il tombe sur, sur Messi euh, notamment en 2012 où Messi marque 91 buts donc c'est un record all time et il tombe en fait sur les stats de Messi et le problème c'est que Iniesta c'est un joueur un tout petit peu différent il n'a pas besoin des statistiques pour, pour exister et il arrive dans une ère du, du ballon d'or qui ne s'est jamais autant nourri des statistiques quand même euh, avec euh, donc les deux orques deux que sont Messi et Ronaldo c'est son grand drame à, à, à Iniesta euh, moi je trouve ça oui un tout petit peu, un tout petit peu injuste euh, un peu comme Maxime je suis un, un, grand, un grand défenseur des, du football de, de, de sélection et que, que cette équipe d'Espagne euh, n'est à travers ses représentants jamais eu de ballon d'or qu'elle ne laisse pas de traces dans, dans le palmarès je trouve ça un petit peu dommage, que ce soit pour Xavi, mais donc surtout pour moi, pour Iniesta, notamment pour ce but en, en, en finale de, de, de la Coupe du Monde 2010. Voilà, C'est pour moi le plus grand regret quand je regarde le, le, le palmarès. Bien sûr, il y a Messi. Euh, en 2010, je crois que Messi marque plus de 40 buts, mais il ne fait pas une saison exceptionnelle. Après, la, sur l'année civile, je donnerais plus en 2012 qu'en 2010 à Iniesta parce que notamment au FC Barcelone, il est un peu moins souverain en 2010 qu'en 2012, même s'il y a ce but, ce but en, en finale. Ça
1: ne peut pas se résumer à un but en finale, c'est ça. Iniesta ah. n'a pas fait une grande Coupe du Monde en 2010, à part ce but en finale.
0: Ouais, Zidane
4: non plus n'a pas fait une grande Coupe du Monde en
2: 1998.
1: Oui, mais est-ce que ça suffit de marquer un but en finale pour gagner un ballon d'or ah,
2: Deux, en tout cas, oui. ah, bah, quand, quand vous regardez, le, quand vous regardez ouais. la Coupe du Monde, 82 de Paolo Rossi, qui commence à partir du deuxième tour, euh, il, gagne la coupe du, il gagne le ballon d'or sur quatre ouais. matchs, hein, Paolo Rossi, cette année hein, on, va, on, va, on va être clair. Hein. Mais ouais, je... même, même trois. Oui, oui, oui. Je, je, oui, trois. Je, je, voulais, je voulais juste re revenir deux secondes sur ce que disait Martin, c'est-à-dire euh, un des drames de, 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 de ceux qui n'ont pas eu dans les années 2010, euh, Iniesta en est un, c'est le mariage de raison qui a, qu a eu lieu à partir de 2010 justement entre France Football et la FIFA, qui a quand même changé beaucoup les règles, c'est-à-dire les journalistes n'étaient plus considérés comme un tiers seulement des votants, les deux autres tiers étaient, euh, étant... Euh, étant les sélectionneurs et les capitaines d'équipe nationale. Et ça a énormément changé la donne, parce qu'en en, en 2010, le seul vote des journalistes avait attribué le ballon d'or à Wesley Snyder. Il ne faut pas oublier une chose, Wesley Snyder vainque, triplé avec l'Inter en 2010 et, 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 et finaliste de la Coupe du Monde cette même année-là, dont il est en même temps meilleur buteur et meilleur passeur. Donc l'année de Wesley Snyder en 2010 elle est exceptionnelle. Et en 2013, Franck Ribéry, qui était aussi le choix du vote des journalistes et qui ne l'a pas eu non plus, du fait de, de, de la corrélation avec les, les, les votes des, des, des sélectionneurs et des capitaines de sélection. Donc, ces deux-là aussi ont beaucoup de raisons de, 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 de regrets à avoir. Et, et c'est vrai qu'Ignesta, on, on oublie on, on, le, le but marquant, en finale, de la Coupe du Monde, occulte un peu une année où je pense qu'il est un peu moins fort qu'en 2012. Mmh. Mais je ouais, pense bah, on
0: sait deux... qu'il a, il, il a, euh, a perdu un de ses amis à l'été 2009. Ça, il le raconte dans son autobiographie où il dit que euh, voilà, ça l'a quand même marqué. Il a eu un peu de mal à, à, à s'en remettre. Mais aussi, Iniesta, c'est aussi parce que tu parlais d'incarnation, Laurent. Je pense que bah, avec Xavi, toujours, hein, parce que ces deux-là, euh, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. C'est ceux quand même qui incarnent le mieux l'ADN du Barça et, 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 et de cette Espagne, de cette petite révolution et de ne pas les voir euh, ni l'un ni l'autre dans… Bah dans, le, dans le palmarès de, du Ballon d'Or, voilà, moi c'est. Bon, je,
3: je pense que pour 2010 en tout cas, le plus gros problème d'Iniesta, de, de, c'est pas Messi pour le Ballon d'Or, c'est ouais, la grandeur collective de l'Espagne.
0: Mmh,
4: J'ai
3: le du classement de 2010 là. Iniesta deuxième, Xavi troisième, Casillas septième, David Villa huitième, chemi Alonso. 10e, Carles Puyol 11e. On a 6 Espagnols, donc plus de la moitié de l'équipe d'Espagne dans les 11 premiers du Ballon d'Or. Et quand on regarde la différence, elle n'est pas gigantesque entre Messi et Iniesta. Si euh, l'équipe d'Espagne avait tourné autour de 3-4 joueurs plutôt que 6, peut-être que ça aurait suffi. Et je pense vraiment que le cas des Espagnols, qui est le collectif... Euh, symbolique du football du 21 e siècle le plus grand collectif du, du, du en tout cas en, sur le football de, de sélection euh, de notre époque ben, ça a été un handicap paradoxalement et, ou, ou pas paradoxalement parce que le ballon d'or on est là pour récompenser une, un individu et cette équipe d'Espagne c'était d'abord vraiment plus que jamais un collectif avant d'être euh, un ou deux individus
4: tu parlais de son ami euh, qui était décédé en 2019. C'est euh, en, en, en le maillot qu'il porte d'ailleurs quand il marque le but, quand oui. il retire ses yarkés. Et pour ajouter quelque chose, ce que disaient Thierry et Laurent sur le, le mode de scrutin et tout ça, euh, moi je me souviens que le vote des journalistes, alors déjà c'était Snyder numéro 1 mais surtout les journalistes ne mettent pas Messi sur le podium. Messi, Messi est le quatrième. quatrième du vote quatrième. des journalistes de mémoire donc euh, voilà ouais. ça dit un peu tout la, la, ce qui était devenu le Ballon d'Or à ce moment-là et on se rappelle des votes on, on, nous on prenait un plaisir à, à regarder les votes des joueurs évidemment qui votaient pour les copains qui votaient pour le club qui ne voulaient pas vexer en face enfin, voilà donc c'est vrai que alors je ne dis pas que les journalistes sont mais ça me...
3: pour moi ça a quand même toujours existé enfin moi je me souviens dans les années 80 d'un journaliste luxembourgeois qui, ouais. qui <rire> Robin langer qui... C'était quasiment toujours un luxembourgeois <rire> en cinquième euh, de, de son vote du Ballon d'Or oui mais là, là c'est poids.
4: Là, c'est vraiment le poids qui avait justement le, le tiers, tiers, tiers. C'est-à-dire que tu regardais, c'était presque caricatural. Et justement, 2010, c'est vraiment ça. C'est Snyder qui est élu par les journalistes. Et Messi… Alors regarde, Messi qui serait deuxième par les journalistes à 2-3 points de, de pourcentage à côté. Mais là, il n'était même pas sur le podium. C'était assez marquant. Enfin, là, le paradoxe,
3: c'est que… On est journaliste, mais on a un journaliste qui défend encore un autre joueur pour 2010. Ni Messi, ce n'est pas Snyder.
2: Ah, mais je, je, rappelle, je rappelle par rapport à ce que tu disais, Laurent, que, que les votes pour Robbie Langers du de Luxembourgeois ou, de, ou du, du Chypriote pour Kayafas, ça n'existe plus. Puisque désormais, on, on, on finit des listes oui, mais ça
3: existait dans les années 80 du temps où les, oui, où les sûr, journalistes étaient sûr, les seuls à voter. Bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ça ne ça, ça donnait pas le nom du vainqueur. Hein,
3: non, évidemment, mais, mais encore une fois, je trouve que. Est-ce que Wesley euh, Snyder aurait été un ballon d'or indiscutable en 2010 s'il n'y avait eu que le vote des journalistes Je j'en suis pas sûr. La preuve. Euh, autant, autant, autant que
2: Modric, à mon sens. Oui,
3: ouais, ah. un petit peu aussi. Ouais. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, les trois derniers ballons d'or d'année de Coupe du Monde ouais. n'ont pas récompensé. Le mmh. vainqueur, ce qui était euh, quasiment tout le temps le cas avant. Alors évidemment, quand c'était des Européens qui gagnaient, euh, c'est pour ça que Igor Belanov a pu l'avoir en 86, mais Mataos en 90, mmh. Paolo ouais. Rossi…
2: Euh... Ou qui ou, ou gagne ou en 78, je rappelle ouais. qu'il ne Oui, voilà. Ouais.
3: Mais quand une équipe européenne ah. était championne du monde, euh, de Rossi à Mataos en passant par Zidane, euh, et puis après Ronaldo voilà. quand oui. ça a été ouvert, mmh. jusqu'à Cannavaro, et c'est vrai que depuis trois Coupes du Monde… Ça a changé. Alors, est-ce que c'est parce que… Euh...
2: Parce que c'est trois collectifs qui gagnent.
3: Ouais, c'est ça. Il ouais. n'y a pas et une je... incarnation. Moi, j'en je reviens non. un petit peu toujours et je, à ça.
4: Et je pense aussi, malheureusement, c'est le poids pris par le football des clubs aussi, le, le, la statistique fait qu'on qu est aveuglé par ça. Et pour plus, que les, voilà, que les, les, les nations sont des collectifs. Comment, oublier, oublier, comment penser que Griezmann n'est pas ballon d'or en 2018. Oui, oui.
1: Si on se replonge un petit peu plus loin dans les dans les, dans les classements, on, on parle de, de ton choix, Maxime Pouche-Casse, ouais. en, en 1960 qui termine deuxième derrière Luis Suarez. Euh...
3: en avais pleuré, Maxime. D'ailleurs, je
4: m'en me suis... Ah, je... Je... suis toujours parmi. Non, mais ouais. en fait, pourquoi Pouchkass Au début, ce que on a...
2: disait ta maman. Ouais. Voilà. Ouais.
3: <rire> en fait,
4: je voulais parler de, j'aurais bien parlé de Thierry Henry pour être honnête, et en fait, finalement, j'ai trouvé le Thierry Henry des années 50 ou 60. Alors, Pouchkass, c'est un rendez-vous raté un peu avec l'histoire parce qu'il bah, est né un peu trop tôt parce que le ballon d'or n'existait pas et quand il commence à briller avec la Hongrie il bah, n'y a pas de ballon d'or c'est-à-dire c'est le match évidemment à Wembley où la Hongrie vient fesser l'équipe d'Angleterre 6-3 il marque deux buts je crois que c'est l'année d'après euh, 7-1 euh, il marque encore deux buts face aux Anglais ça marque les esprits la Coupe du monde 54 évidemment la finale bon il est blessé mais il va marquer quand même euh, quatre fois avec la, cette formidable équipe d'Hongrie, mais le ballon d'or n'existe pas. Donc là, on pourrait dire bon bah il n'a pas eu de chance. Voilà. N'empêche qu'il a aussi brillé euh, une fois qu'il a passé on va dire, le mur et qu'il est arrivé en Espagne dans les années euh, en 58 euh, avec le Real. Et dites-vous quand même que euh, ce type-là est quatre fois meilleur buteur de la Liga et surtout il fait un truc en 1960, j'y viens à l'année où pour moi il aurait dû le gagner, il marque 4 buts en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, donc l'ancienne Ligue des champions. Dans les années 80 ou 90, je peux vous assurer, on parlait tout à l'heure d'un but en finale de la Coupe du Monde. Un type qui met quatre buts en finale de la Ligue des champions aujourd'hui, il est Ballon d'Or, il n'y a même pas besoin de, de chercher. Ben lui, il ne l'a pas eu parce qu'il n'a pas eu de pot non plus, il jouait avec Di Stefano. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une époque où euh, il a 84, 85 sélections, il marque 84 buts. Il a quasiment un ratio d'un but sur, par match partout où il est passé mais peut-être qu'on donne aussi un peu plus de valeur au numéro 10 à l'époque, comme Coppa, comme Di Stefano. Et pour en revenir, cette année 60, elle est intéressante parce qu'il ben voilà, ne gagne pas le ballon d'or. Donc, c'est Luis Suarez qui gagne un Barcelonais pour rien arranger en plus. Et alors, je me suis un peu penché dans les votes pour essayer de comprendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ben, a plus de premières voix que Suarez à l'époque. Il en a 5 Suarez en a 4 Il n'y a que 19 votants. Mais ce qui va le perdre, c'est qu'il euh, y a 19 votants et il n'aura que 12 nominations. Alors, je n'ai pas exactement le, 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 le décompte absolu, mais on peut imaginer quand même que les Bulgares, euh, les Soviétiques n'ont pas forcément voté pour lui parce qu'il avait passé le mur. Mais en fait, il a été aussi victime de ça. Je pense que dans les années 2000, un joueur comme ça qui marque 4 buts, avec le poids pris par les pays de l'Est, aurait largement gagné son ballon d'or. Donc moi, j'y vois surtout avec Ferenc Pouchkas une sorte d'injustice un peu à la Thierry parce que… Finalement, il n'est jamais vraiment là au bon moment. Il est hyper régulier et on finit pratiquement à oublier sa grandeur parce qu'il y a toujours un truc qui ne qui marche pas, qui, qui, qui l'efface un petit peu.
1: Il a un prix maintenant qui décerne le plus beau but. Ouais, voilà, c'est voilà. <rire> vrai
3: que c'est léger. Euh, mais si voulez... qu
4: il, met, il met un autre triplé en finale de Ligue des Champions, enfin la Coupe des Champions, mais celle-là elle est perdue contre Benfica. Est-ce
3: que Pouchkas aurait eu le ballon d'or en 54 euh, si la Hongrie avait été championne du monde Je
4: ne suis pas certain. Je pense que ça aurait été coxis peut-être. Ou, euh... ou un Allemand, je ne sais ouais. pas. Ouais. 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 Non, non, mais c'est intéressant, ouais. mais c'est vrai que l'année 60 me fait dire que bah, tu te dis. Alors peut-être que c'est aussi le poids à l'époque de la Coupe d'Europe des clubs champions qui n'a pas le même qu'aujourd'hui. Suarez gagne avec le Barça, la Liga, il y a peut-être de ça aussi. Mais c'est vrai que ces accomplissements, quelqu'un qui arrive en 2020, qui regarde ses accomplissements, se dit « mais comment ce type-là n'a pas gagné ?» Parce que c'est un peu comme si Henri finalement, il coche toutes les cases, il est attaquant, il marque beaucoup, il marque dans les moments importants, mais
2: il a N'oubliez pas une chose, c'est les, les, les critères d'alors, hein, des journalistes ouais. dans les années 50 étaient pas du tout les mêmes. Je rappelle toujours que le premier ballon d'or, c'est Stanley Matthews. Euh, Stanley Matthews, c'est l'exemple type du ballon d'or sur l'ensemble de sa carrière. Il, récompense, il ne récompense que l'ensemble d'une carrière et non pas une année spéciale. Cette année-là, il ne gagne même pas la cup euh, avec Blackpool. Euh, c'est plutôt euh, C'est l'ensemble d'une carrière qui est récompensée pour Stanley Matthews. Ça aurait pu, ça aurait pu être faire une pousse-casse il euh, y, y a eu ensuite effectivement il était barré par Di Stefano. je rappelle qu'aussi Di Stefano, il y a eu un règlement un peu unique qui à ce moment-là qui était euh, le ballon d'or ne peut pas gagner, ne peut, le titre de ballon d'or ne peut pas être mis en jeu c'est pour ça que Copa le gagne l'année suivante il y, y a tout un tas de, de, de choses qui à ce moment-là existaient et qui n'existent plus aujourd'hui y compris dans la tête des jurés
1: Messieurs est-ce qu'il y a d'autres… Tu parlais d'un ballon d'or un peu pour l'ensemble de sa carrière, pour Stanley Matthews, un, un qui l'a eu juste comme ça, un ballon d'or d'honneur qui a été créé plus récemment, c'est Pelé, qu'il a eu en, en 2014. Il y, a, il, y a eu, il y a eu trois
2: ballons d'or d'honneur, il y a eu Pelé, Di Stefano et Maradona.
1: Est-ce que parmi tous les noms que vous m'avez donnés, est-ce qu'il y a d'autres noms que, qui vous tiennent à cœur et On, on ah. parlait de 2018, des, des, des Français, avec toi Maxime, tu disais Griezmann, est-ce qu'il y a d'autres joueurs
4: moi, c'est surtout des années souvent, c'est des, des regrets sur des années. Euh, des gens, on, on se demande, c'est ce que dit Laurent, voilà, il y a toujours des critères divers et variés, mais à bah, 92, que ce soit Pasteur que ce soit Van Basten, par exemple, bah, moi j'adore Van Basten, donc c'est formidable, mais sur l'année, il n'y avait pas photo. J'ai un grand engrais, j'adore grand deux années d'intervalle. Que papin l'a eu
3: en 91, ça tu regrettes Non,
4: ça je ne regrette pas, ça va très bien. Euh, 99, avec David Beckham, parce que j'estime je, que vu ce que fait Manchester United, je toujours pas à comprendre. Mais c'est un peu les prémices, on va dire, de ce qu'on verra après. C'est-à-dire qu'il y a un collectif qui est quand même très fort et on récompense un soliste qui est Rivaldo. J'avoue que j'ai eu du mal avec cette décision-là et comme, évidemment... La... Oui, la... Louis Van
2: la... Gaal aussi a eu beaucoup de mal avec cette décision-là, je mmh. peux te le dire. Mmh. Ah oui. Après, il a, il a dû se scol... coltiner de garçon à Barcelone euh, et, <rire> et, et ça ne s'est pas bien passé. <rire> le ballon d'or a changé beaucoup de choses dans la tête de Rivaldo.
4: Bon bah de, de double regret, alors, et j'ajouterai évidemment Zidane 2000, parce que alors là, évidemment, il y a ce coup de tête là, et c'est marrant de reparler parce qu'il y avait le critère du fair play, mais euh, or, enfin, Figo 2006, fut... tu veux dire Non, 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 2000, parce que Figo il fait une super année avec évidemment. Euh... Non, mais le coup de tête euh, c'est 2006. Non, non, le coup de tête, Hambourg, Hambourg, justement, de, de fin de saison. Ah, d'accord, voilà, okay. et je trouve que euh, ne pas récompenser Zidane à ce moment là, alors qu'il fait sûrement le, le meilleur tournoi de sa vie. Je trouve ça un peu injuste. Alors, il y a eu autour de Figo, il y avait son transfert à 400 millions de francs à l'époque, qui était un record. Ouais, c'est bon, grand, mes deux grands regrets, c'est vraiment David Beckham. Sur une année, je dis bien, c'est Beckham et Zidane, 99-2000. Thierry,
1: tu parlais me parlais oui. en, 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 avant, en préparant l'émission de, de Steven Gerrard.
2: Oui, oui, Steven Gerrard, là aussi, sur l'ensemble de sa carrière, mais plus particulièrement en 2005. Euh, tout, tout, ce que, tout ce que peut représenter Steven Gerrard pour Liverpool et pour le foot anglais euh, voilà, moi j'aurais aimé, aimé le voir euh, au milieu des années 2000 euh, soulever le ballon d'or et j'ai un autre regret qui n'est euh, qui, qui, qui pas définitif celui-là, c'est Manuel Neuer euh, pour moi le meilleur gardien de l'histoire euh, et, et d'assez loin euh, il ne l'a pas eu en, 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 2000, euh, en 2014 euh, j'aurais aimé. aimé parce que c'est un gardien exceptionnel je pense que s'il y avait eu un ballon d'or cette année, il aurait été largement prétendant et, et possiblement sur le podium. Et je désespère pas de le voir un jour remporter le ballon d'or, parce que, non pas pour l'ensemble de sa carrière, mais pour tout ce qu'il fait, tous les ans, il a, il a eu un gros moment de moins bien euh, jusqu'à jusqu jusqu l'année dernière. Il est revenu à un, à un niveau exceptionnel. Je ne vois pas aujourd'hui, honnêtement, j'allais dire de gardiens et même de joueurs euh, carrément de joueurs qui soient aussi influents pour leur équipe. Alors évidemment, il ne marque pas de but, il en marquera sans doute jamais. Mais quel joueur Et quel joueur dans la finale Et quel joueur pendant le Final 8 à Lisbonne Pour moi, pour moi ça vaudrait largement un ballon d'or. Largement, largement, largement.
0: Voilà. Moi, je rejoins tout à fait Thierry. Moi, j'allais te dire euh, euh, Manuel Neuer aussi, aussi parce qu'il a révolutionné son poste. Euh, et ça, je trouve ça important aussi. Mais en 2014, on en revient à Agnès Hachaville. Je crois qu'il y a 4 Allemands dans le top 10 en 2014. Mmh. Donc, euh, mais moi, j'aurais mis Manuel Neuer aussi et, et Zidane 2000. Mais ça, c'est une blessure qui, qui ne se refermera jamais. Zidane, en, en ouais, et puis, 2000, il,
3: y la, il y a la. Enfin, Neuer paye évidemment le fait d'être un gardien de but. Et, mmh. et, et l'Italie 2006 et l'Allemagne 2014 sont des équipes championnes du monde qui ne sont pas portées par des individualités mmh. offensives incontestables. Et malgré tout, ça n'a pas suffi, puisque en 2006, c'est Cannavaro qui a été euh, privilégié, et en, et en 2014, euh, on sait comment ça s'est terminé. Donc, euh, même là, des, des figures comme Buffon et, et, et Neuer n'ont pas réussi à, à décrocher la timbale. Donc, ça ne me rend pas très optimiste pour euh, les gardiens de but à l'avenir.
4: Il qu'ils fassent un tournoi sans prendre deux buts, plus une Ligue des Champions sans prendre oui, deux buts. Oui, ou arrêter ah, quatre penalties
3: ouais. et faire une ducadame en finale de Coupe coup du Monde. Ouais. Je pense que là, ça pourrait suffire. Et encore. Et encore. Et encore.
1: Merci, messieurs, pour euh, votre participation à, à ce podcast. Je rappelle que vous pouvez euh, nous noter euh, 5 étoiles et euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également. Euh, Abonnez-vous si vous appréciez euh, nos, nos échanges pour recevoir chaque semaine les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. smartphone pardon. Merci Thierry, merci Laurent, Martin et Maxime également. Euh, bon vent. Bonne journée. Bonne merci, semaine. Adrien.
4: Merci, Adrien. Salut. Salut. Ciao, ciao. Salut
3: tout le monde.